0: ZERO Na dvore sedela mladá, oká brunetka. Lúče horúceho letného slnka dopadali na jej bielu pokošku, pokrytú modrinami. Pred pár hodinami ju surovo zbili jej spolužiaci. Volá sa Alice. Vždy to bolo láskavé a inteligentné divča. Ale nemal veľa priateľov, tak si ich vytvárala. Vytvárala si imaginárnych priateľov. Mala ich veľa ale zo všetkých najvýraznejšia bola Zero. Bola to Elisina prvá imaginárna kamarátka, ktorá ju ochraňovala pred kriminálnikmi. Kedykoľvek ju niekto ohrozoval, Zero sa o ňu postarala. Boli to najlepšie kamarátky, rozprávali si vtipy, vymýšľali príbehy a spoločne si robili srandu so susedou. Život krásne plynul až do onoho dňa. Zatiaľ, čo Elise sedela na mekej tráve a dívala sa dolu ulicou, pohltil ju divný pocit. Nutnosť. Niečo v mysli jej hovorilo, aby prešla cez cestu. Tá myšlienka ju lákala, tak sa zodvihla a šla. Chvíľu sa prechádzala po pokojnej ceste. Blúdila svojimi myšlienkami a nič iné nevnímala. Naraz uvidela obrovský bielý kamión, ktorý sa k nej blížil závratnou rýchlosťou. S očami vypleštenými hrôzou stála na mieste. Bola paralizovaná strachom. Začula škrípanie brz stákovú. Kamión dostal šmík a obrátil sa nabok. Narazil priamo do jej domu. Začula ženský krik. Kamión narazil a vybuchol. V veli pledých očiach sa zrkadlila číra hrôza. Pozorovala otvorené dvere kamiónu, z ktorých sa von vyplazila postava. Bol to Elisín otec. Kričal a nariekal, ale nebolo mu to nič platné. Jeho noha bola uväznená pod tonami a on sa nemohol dostať preč. Celú scénu pohlcoval oheň. Elis si všimla ženy na sedadle spolu jazca. Bola to jej matka, ktorá pomaly zomierala v plameňoch. Elis padla na kolená a prenikavo plakala. Mami, oci! Kríčala bezmocne. Bola pohltená žialom a smútkom. Bolo to naposledy, čo videla svojich rodičov nažive. Po nehode ich sused pán Rogers zacítil pocit viny a vzal si Elís do svojej opatery. Nenávidela ho. Bol tučný, nechutný a triezvy najviac 3 hodiny denne. Ale nenávidela ho tiež preto, lebo jej pripomínal ten deň. Ten deň, kedy stratila rodinu. O niekoľko rokov neskôr sedela brunetka na hodine diepisu a čmárala si do zošitu karikatúry ľudí. "Elís, doporučujem ti sa na mojich hodinách sústrediť. Ďalších nula bodov naozaj nepotrebuješ», povedala Elis profesorka. Elis zodviehla hlavu. Netušila, čo povedala. «A áno, pani Kristova», povedala Elis nie do očí. Sedela bez pohybu na stoličke a snažila sa tvári tak, ako akože všetkému rozumie. Ale snažila sa skôr zakloniť hlavu, aby sa nepovracala. Ospravedlnila sa rýchlo učiteľke a utekala na záchod. Oplachla si tvár studenou vodou, aby si ju skladila. Naraz sebou vylákanie trhla. Prisahala že videla svoj odraz, ale blikajúci. O niekoľko hodín neskôr už Elís sedel v umeleckej triede na hodine výtvarnej výchovy a pozorovala svojich spolužiakov. Blúdila vo svojich myšlienkach. Ani nevedela, že jej ruka samovolne klže po papíri a že rozsieva červenú farbu. Naraz si uvedomila, že sa na ňu pozerá učiteľ a že sa už všetci balia na odchod z triedy. Vrátila sa do reality a pozrela sa na plátno. Stuhla ste s ním. Celé plátno aj pracovný stôl boli pokryté červenými kruhmi. Nulami. Vystrašenie vybehla von striedy. Privítala ju známa osoba. Ahoj Elis, vítaj v ríši divov. Malá, nedoká blondína sa jej vrhla okolo krku. Možno nie, Ann, povedala Elis trochu nepríjemne. No tak, uvoľni sa, mimochodom, čo tvoja práca? Opýtala sa N. a chytala na svoj ružový jazyk biele snehové vločky: Budeš tú prácu musieť robiť aj doma. Nebudem tu navždy, aby som ti s tým pomáhala upozornila N. Elise. Cestou si hovorili vtipy, zdieľali si novinky a ohvárali, dokým nedošli k Eninmu domu. Rozlúčili sa a Elise sa pomaly vybrala do lesa. Milovala ten tichý les. Žiarivé slnko presvýtajúce cez konáre stromov. Jediné, čo ju trápilo, bol ten fakt, že táto cestička končí pri jej dome. Otvorila vrzgajúce dvere a do dovnútra. Bolo tu chladno. Zadržala dých a vyrazila smerom ku svojej izbe. Konečne si doma, začula hrubý hlas muža, ktorý ju chytil za ruku. Elis vykrikla, keď uvidela jeho nechutnú tvár. Elise zčervenala a na sucho prehlpla Čo je to? Mm. Ukázal na kopu pivných plechoviek a od Sakra, zabudla som ráno vynies odpadky Pomyslela si ja, ja sa ospravedlňujem, nejak som na to zabudla Odrazu na tvári pocítila pest pána Rogersa Nepotrebujem žiadne debilné výhovorky Aj tak sa to stane znova Budeš to vľutovať to ti slubujem. Odhodil Elis na podlahu a sadol si späť na práchnivý gauč. Keď sa Elise pamätala, vstala a išla tie odpadky vyhodiť. Bolo to zvláštne. Rogers ju byl stále, aj keď neurobila vec, o ktorú ju nepožiadal. V jej vnútri zúrili emócie. Hnev, smútok, bolesť a zmetok. Rýchlo vyšla po schodoch a zavrela sa v izbe. Bola to tmavá miestnosť, na stenách boli karikatúry a v rohu izby bola skriňa a posteľ. Toto bolo jediné bezpečné miesto. Tu bola sama sebou. Nikto neprišiel, iba ona, nikto iný. Druhý deň išla opäť cestou pokrytou snehom. Rýchlo prešla cez cestu, čiernou kapucňou si zakryla modrinu na tvári kto vie, čo by povedal pán Rogers, keby sa o tom niekto dozvedel. Alice, hej, počkaj! Ozval sa zo zadu známy hlas. Ahoj, jen odpovedala jej Alice monotónnym hlasom. Anne sa zaradila vedľa Alice. Prečo máš tu kapocňúce tvár? Ty tu predávaš na ulici drohy? Alebo tak? Zasmiala sa Anne. Nie, to len je mi zima, povedala potichu. En sa nedôverčivo usmiela a odhrnula jej kapocňu. Vypleštila vydesené oči. Sakra, čo sa ti stalo? En si prehliadla fialovú pokožku okolo jej oka. Ano, áno, som v poriadku. Len som sa pošmykla a spadla na pold, Povedala potichu. En sa zatvárila prísne. Tušila, že Elis klame. Hm, keď to hovoríš ty... Keby sa čokoľvek stalo, som tu pre teba. Hodila jej priateľský ruku na rameno. Elis prikývla a obedevčata sa vydali do školy. Ako deň pokračoval, stále viac ľudí si všímalo Elisinej motriny. Vždy odpovedala rovnako. Bola to nehoda. Pre Elis to bolo zvláštne. Väčšinou sa o ňu nikto nezaujímal. Ale tá všetká pozornosť sa jej nepáčila. Tak radšej celý deň nosila kapucňu. Po škole rýchlo vyšla von, na nikoho nečakala. Tak sa ponáhľala, že omylom zakopla na schodoch a spadla na kolená. Zacítila, ako sa jej na rukách zodrela koža a ako si urobila na kolene hlbokú ranu. Uvidela dve blížiace sa postavy. S hanbou stala. Pozerala sa na zem. Sledovala betón pod svojimi nohami. Snáď si ma nevšimli. Sledovala svoj tieň a snažila sa pôsobiť nenápadne. Naraz jej z rúk nešikovne vypadli knihy. Začala sa červená hanbou a v panike začala zo zeme zbierať učebnice. Odrazu sa za ňou ozvali posmešné nadávky a smiech. Samozrejme, že si ma všimli, pomyslela si. Zdvihla svoju knihu zo zeme a naraz ucítila, ako sa jej o k rozprsklo čokoládové mlieko. Stuhla, cítila ako sa jej doslova varí krv hnevom A už to nevydržala Vybuchla Odhodila všetky knihy a vrhla sa na jedného chlapca Jeho oči sa rozšírili prekvapením Keď ho Elise udrela pestov do tváre a kopla ho do brucha Spadol na chrbát a začal vykašľavať krv Ležal na betóne a snažil sa spametať Cítila ako sa mu krv valí do mozgu Naraz zacítil, ako ho Elis chmatla za nohu. Nevedel, kde sa v nej vzala taká sila. Elis ho hodila oproti tehlovej školskej stene. Ozvala sa hlasná rana a prasknutie. Elis si všimla, že sa k nej blíži ďalší chlapec. Vyhlá sa jeho úderu a jedným presným úderom lakťa ho poslala k zemi. Ležal na bruchu a bol vidieť, že má na tvári hlboký škrabanec a z nosu mu tiekla krv. Snažil sa Elis zastaviť, alebo bol príliš slabý. A tak jediné, čo mohol urobiť, bolo vyhýbať sa jej úderom. Prestane, Elise, stop! Začula naraz Elis niečí hlas. Otočila sa a uvidela vydesený výraz jej kamarátky N. Sklzla pohľadom po svojej práci. Jeden chlapec mal zlomenú nohu a druhý pomliaždenú tvár od krmy. Čo som to urobila? To som nebola ja. Ja som tu nechcela. Plnili sa Elís s slzami. Schmatla rýchlo svoje veci zo zeme a utekala na lesnú cestu. Keď dorazila domov, ihneď behla do kúpelne a začala prehrabávať lekárničku. Hľadala čokoľvek, čo by mohlo vyčistiť a videnzifikovať rany. Alkoholom si vyčistila ranu a mydlom zmila krv. Pozorovala, ako mydlo pení, a ako sa objavujú biele bublinky. Strašne to štípalo, ale rana bola vyčistená. Ako náhle si obviazala kolená a ruky, pozrela sa na svoj odráz v zrkadle. Čo som to urobila? Prečo som to urobila? Som monštrum. Opýtala Saše potom samej seba. Ach, to nie, len som ťa chcela chrániť. Odpovedal jej ústami cudzý hlas. Ellie s sebou vylákanie trhla. Hovoril s ňou jej vlastný odraz v zrkadle. Čože? Kto si? Triasla sa strachom. Po dlhej odmlke jej chrápavý hlas odpovedal. Ja som tvoja najlepšia kamarátka. Nepamätáš si ma? V políciách jej začali stiekať horké slzy. Môzgu jej začala pouzovať kervu. Chytila sa za hlavu a začala kričať. Tá bolest bola nesnesiteľná. Hlas v jej hlave hlasno kričal stále dookola tú istú frázu. Nepamätáš si ma, Elís. Som tvoja najlepšia kamarátka. Tvoja jediná kamarátka. Hlas sa v nasledujúcich týždňoch nevrátil. Ale Elís už nebola taká ako predtým. Bila sa s ostatnými, robila problémy, posmievala sa, kradla. Bolo to divné. Mala pocit, že sa jej úplne zmenilo rozmýšľanie, ako keby jej niekto ovládal myslenie. Keď bola vylúčená zo školy, nemala inú možnosť než len sa zavrieť do izby bez akéhokoľvek ľudského kontaktu. Trvalo to niekoľko mesiacov a bolesť hlavy sa stupňovala. Ellis to už nemohla vydržať, ale nemohla ísť k doktorovi alebo terapeutovi. Označili by ju za šialenca a poslali do blásinca. To nemohla dopustiť. Potom jedného dňa pán Rogers vybuchol a porezal ju na rukách. Bola psychicky zdeptaná na pokraji zrútenia a nemala sa komu zveriť. Keď sa Alice raz prebudila zistila, že leží na podlahe svojej izby. Bolela ju hlava a svaly mala natiahnuté. Vstala a zistila, že ju hlava boli menej neč minulé. Bola unavená a hladná. Zostúpila po schodoch do kuchyne, aby si zobrala niečo z chladničky. Ale nič tam nebolo. Pozdýchla si. Obliekla si čiernu mikinu a vyrazila do mesta. Šla priamo do najbližšieho obchodu s potravinami. Bola tam pustená televízia a v nej bežali správy. Elise obzvlášť zaviala jedna novina. Breaking News Muž bol následne ubitý tupým predmetom. Odhadom viac než ročným dievčaťom. Elis sa po nákupe vydala domov. Vietor sa hral s jej karamelovými vlasmi. Keď vstúpila do domu, zistila, že tu pán Rogers nie je. Súľavou odhodila tašky na kuchynskú linku a urobila si polievku. Zaplatel víziu. Tento muž bol následne mŕtvy o 18.15 v Richardovej uličke. Bol to Beloch, 40-ročný muž, ale chýba mu hlava, ktorá sa do posielne našla. Mužová identita je teda neznáma. Pokračoval muž nepodstatnými detailami. Po zjedení polievky sa Elis vydala po schodoch do svojej izby, ale zarazil ju zvláštny hnilobný pach. Išla stále ďalej a ďalej. Narastuhla. Na chodbe ležalo krvavé kladivo. V panike utekala do svojej izby a zatvorila za sebo dvere. Ťažko vydýchovala. Cítila svoje bušiace srdce až v krku. Pozerala sa pred seba. Z jej hrdla sa ozval šialený výkrik. Po celej izbe, tapetách, tlážke a nábytku boli krvou napísané kruhy. A na zakrvavenej posteli ležela hlava pana Rogersa. Vystrašenie vybehla z miestnosti, ale zakopla okladivo. Padla po schodoch dole a narazila hlavu o roh skrine. Upadla do bezvedomia. Prebrala sa v tmavej miestnosti. Nemala najmenšie tušenie, čo to je za miesto. Ale boli tam po stenách stovky zrkadiel. V každom svojom odraze uvidela svoju blednúcu chorú tvár. Srdce sa jej opäť divoko rozbúchalo. Kde to som? Ty nie si šťastná? Už ti nebude ublížovať povedal známy hlas. Bol to presne ten istý hlas, čo pred niekoľkými mesiacmi vychádzal z jej úst. Vnútorný hlas. Elis sa otočila, ale jediné, čo videla, boli. úbohy odraz v zrkadle. Kto si? Chcem odpoveď! Kričala, divsie hlasivky nesničila. V miestnosti sa rozoznel smiech. Ty si ma nepamätáš, Elis? Som tvoja najlepšia kamarátka. Tvoja prvá pravá kamarátka. Som nula. Chvíľu bolo ticho. Predstavovala si si, že by som ťa mohla zachrániť. Ale podľa teba to nebolo možné. Neuskutočniteľné. Takže som musela nájsť spôsob, akým by som ťa mohla chrániť sama. Som časť tvojho vedomia. Som kúsok z teba. Zašepkal hlas. Nie, nie, to nie. Nie si iba ak si... si... démon? opýtala sa s trasúcim sa hlasom nie, samozrejme že nie som tvoja kamarátka robím presne to čo mi je povedané tak isto ako pred mnohými rokmi ale ty si ma ignorovala bola som veľmi osamelá Elis, ja som ťa potrebovala a potom sa konečne stála tá vec hlas začal znieť slovesne. Moji rodičia? Och, počkaj, už si spomínam. Pomyslela si Elís. Ty, to ty si chcela von. Ty si zabila mojich rodičov. Začali jej po lícach chcieť slzy. No, áno, musela som to urobiť. Tvoji rodičia nám nedovolili sa hrať. Tak som musela výsť von, urobiť svoju prácu. Doterajšie ticho prerušil Elisin krik. Jej misér plnila nekontrolovateľná zúrivosť. Verhlá sa oproti zrkadlu a rozmlátila ho pesťou. Vzala si mi všetko. Už nikoho nemám. Nikoho. Som nič. Nula. Ničila si hlasivky a nadalej mlátila do zrkadiel, až mala dorezané ruky. Keď bežala k ďalšiemu zrkadlu, o niečo zakopla. Keď sa obzrela, uvidela v zrkadle kladivo. Prerazilo zrkadlo, a udrelo ju do tváre. Bola ťažko zranená, ale nič necítila. Bola natoľko otúpená, natoľko prázdna, že už nevnímala bolesť. Chytila dých a pozorovala zväčšujúcu sa kalu škervy, ktorá stekala z jej rúk. Rozhliadla sa po miestnosti. V jednom zrkadle uvidela svoj odraz. Usmieval sa na ňu. Rozbehla sa k nemu a rozmlátila ho kladivom, ktoré ju udrelo do hlavy. Teraz ju oslepilo biele svetlo. Zacítila, ako padá chrbtom na studenú dlášku. Posadila sa a zistila, že je vo svojej kúpeľni. Keď vstala, opäť uvidela svoj odraz v zrkadle. Po minútach mlčania prepukla všialený smiech. Na tvári sa jej objavil obrovský úsmev. Jej pokoška aj vlasy boli úplne biele. Okolo očí až k boču mala čierne kruhy. Ha, ha, konečne si ja, povedal hlas Elisinymi ústami. Prosím, prosím, nechaj ma na pokoji, vydýchla Elis. Čakala som veľmi dlho, povedala Zero. Elis neodpovedala. Ha, ha, vyzerám ako kostra, ale neúplne, povedala a prehliadla si svoju bielu košu. išla do bývačky a zobrala si biedlidlo. Ihlu a niť Veci si položila na umývadlo Kostré musia byť Výno Povedala a nožnicami si prestrihla Kožu na tvári Prestrihla si nervy a svaly Na oboch lícach ktoré tiekla ako rieka Keď bola spokojná Zobrala si ihlu a niť A zošila kožu nazpäť Bola celá špinavá od krvi Zavračila sa Fuj červená Nenávidím tú farbu. Nezabudni na tvoj hlís. Červená krv tiečúca z tvojho mŕtvého otca. Červené plámene pohľcujú tvoju matku. Ale teraz ju už nemusím nikdy vidieť. Povedala a namočila si prst do biedlidla. Zaklonila hlavu a natrela si ním obe oči. Chvíľu to príšerne sverbelo a pálilo. Nič nevidela. Keď konečne začala rozuznávať tvary, všimla si, že sa červená krv premenila na čiernu tekutinu. Rozhľadla sa okolo seba. Všetko videla čierno-bielo. Keď skončila a vyšla z kúpeľne, začula zvonenie telefónu. „Halo! zdvihla telefón. Elis, ach, si v poriadku? Nevidela som ťa niekoľko mesiacov. Hovorila do telefónu hysterický enn. Som v poriadku, je mi naozaj skvelé. Zasmiela sa Zero. Výborne, môžeš ku mne prísť, niečo pre teba mám. Povedala načine. Samozrejme, odpovedala Zero a položila slúchadlo. Na tvári sa jej objavil šialný úškrn od ucha k uchu. Schmatla kladivo a vydala sa na cestičku jarným lesom. Prešla na druhú stranu cesty. Za sebou ťahala krvavé kladivo, ktoré škrípalo o betón. Zasmiela sa, keď prišla k domu. Auto bolo preč. Za zaťahnutými roletami sa myhol Enin tieň. Zero netrpezlivo zabúchala na dubové dvere. Počkaj chvíľu, Elise, hneď budem pri tebe. Môj darček budeš milovať. Začula za dverami Enin hlas. En natešene otvorila dvere ale i hneď jej stváre zmyslu usmev. To, na čo sa pozerala, nebola jej kamarátka. Skôr netvor. N chcela utiec do obývačky, ale Zero ju schmatla za predlaktie a hodila ju na podlahu. Ellis, čo to robíš?» vykríkla Anne. Zero jej dala nohu na rameno, aby neutiekla. «Elis, tá už sa nevráti. A Peter sa prečo?» No, nemôžu byť venuli. Zasmiela sa a pozdvihla kladivo. Všetkou silou kladivo udrelo do Eninej lebky a roztrieštilo ju na márne kúsky. Po celej izbe sa rozprskla čierna krv. Enina mŕtvola bez pohybu ležala na chladnej dláške. S úsmevom odišla a vrátila sa s veľkým mesiarským nožom. Hmm, pozrime sa, čo s tým môžeme urobiť. Povedala Zero smerom k Eninej mŕtvole a prevrátila ju na brucho. Zobrala nôž a rila ním do nôh, rúk a chrbta N. Postupne boli všetky nervy, svaly a šlachy zničené a tiekla z nich čierna krv. Rozrezala jej chrbát a uchopila zo zadu Enin hrudný kôž. Zatiahla ho a vytrhla ho aj spolu s chrbticou. Smiala sa a takým spôsobom vyťahla z inej mŕtvole všetky kosti. Vyskladala ich vedľa N na podlahu, aby vytvorili kostru. Jediná vec, ktorá chýbala, bola lepka. Hmm, lepka je príliš poškodená na to, aby sa dala použiť. Už viem. Zero si namočila prst do krvi a namiesto lepky nakreslila ku kostre na podlahu nulu. Perfektné. Teraz si ako ja, osamelá kostra. Počkať, čo je toto? Uvidela krabicu obviazanú bielou stužkou. Bol na nej štítok a na ňom bol napísané. Pre Elis. Otvorila ju a uvidela čierno-bielý prúhovaný šál. No, ďakujem ti, En. Popravde neznášam farby, takže vďaka. Povedala a uviazala si šál okolo krku. Naraz začali cez okná sklá presvíta svetlá aut. No, bola to sranda en. teraz si konečne nula. Zero odišla do temného lesa.